0: Pero bueno, esta semana no ha habido ningún anuncio así que va a cambiar el mundo, pero hemos tenido varias noticias regadas y unas en un tema de accesibilidad. Eh, Apple, y, pues creo es que estamos en el, en el, estuvo el, el mes o, o un día de accesibilidad y Apple anunció varias, eh, varias actualizaciones que se vienen a sus dispositivos. Y acá no sé por dónde que hubo varios que son interesantes. Hubo uno que puedes utilizar... Van a poder, vas a poder utilizar la cámara de tu, de tu iPhone y eso te va a transcribir lo que eh, te va a dar información sobre las puertas. Entonces, para alguien que no puede ver, le va a decir: eh, hay una puerta a esta distancia, eh, dice, pues la puerta tiene este letrero y tiene, tiene este tipo de manija, o, o, o y se, creo que se abre, pues, se abre, se va a abrir de esta manera. Entonces, una forma de, de tratar de usar esta realidad aumentada que. que que tiene el celular para poder ayudar a las personas que no pueden ver, a, a tener más información de cómo, cómo manejar las puertas.
1: Sí, es una manera interesante de utilizar este LiDAR o ese radar que tiene ese sensor de, creo que es de luz, ¿no? que tiene casi todos, bueno, los últimos iPhones todos vienen con este LiDAR y utiliza este LiDAR y la cámara para para reconocer las puertas.
0: Y no, pero sí me pareció me pareció interesante ahí mostraron un par de videos de pues de alguien, una persona que, que aparentemente es ciega que está utilizando esto y la ayuda pues de una saber a saber cómo, cómo, cómo se trata tratar de abrir la puerta y que la, y que la puerta que está tratando de, de abrir es la correcta. Y hubo otra que, que me parece a mí que aunque tiene un un uso primordialmente para las personas que son eh, pues que no pueden escuchar muy bien que es en estas estos captions a través del sistema operativo. Esto lo habíamos visto con Google en Android eh, en, una, en una versión del año pasado de Android, que te, hay, hay closed captions o live captions para todo. Ahorita los subtítulos y ahorita los van a, a poder estar integrando también. Y eso me parece a mí útil porque yo muchas veces quiero escuchar, no sé, una nota de voz, quiero escuchar un video, pero, pero sin, como que verlo sin volumen.
1: Exacto, sí.
0: Y, y entonces, esto es una de esas funciones que uno ve que listo, está diseñada para tratar de mejorar la vida de una persona que no puede escuchar, pero es algo que, que también afecta, pues la, le da una, una opción a todos los usuarios y esa es la parte como que, que al final la accesibilidad es para todos, sino que para unos los va a afectar pues, de una manera mucho más positiva que a otros.
1: Sí, la de los subtítulos a mí me parece fue de las cosas más interesantes, ¿no? Porque como dices tú... Eh, bueno, Google ya lo lleva haciendo incluso en servicios como YouTube donde tú puedes poner estos subtítulos autogenerados y básicamente lo que Apple va a hacer es, es eso mismo, es autogenerar esos subtítulos eh, transcribiendo lo que, lo que se escucha. ¿no? Y con, Ya sea porque no quieres poner el volumen alto, ya sea porque estás en un, en un entorno con mucho ruido de fondo y no puedes escuchar bien. La verdad es que, como dices, es una una... Una función que no solo es para la gente que no puede escuchar, sino
0: para todo el mundo. Sí, y, y acá el último que, que vi es para las personas que, que tienen el, el Apple Watch y que no, les cuesta trabajo manejar el, el Apple Watch como es la pantalla, vas a poder manejar la pantalla o, o controlar el Apple Watch desde el, desde el iPhone, que me pareció una opción buena, digamos, no solamente también es para. Obviamente tiene un uso específico para personas que les cuesta trabajo utilizar la pantalla del reloj pero para las personas que, que les cuesta trabajo como que organizar las apps en el, eh, eh, en, en el, en el reloj pues acá tenés una, un acceso a una pantalla pues mucho más grande más controlable y, y se ve como estas opciones de accesibilidad otra vez van como permeando el uso para todos Sí, esto incluso es
1: interesante porque básicamente lo que están haciendo es un, un, una función de AirPlay del Apple Watch al teléfono, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor en un futuro, pues podemos incluso hacer AirPlay del Apple Watch a una pantalla grande, ¿no? Quién sabe para qué puede. <risa> sí. sí, pues para un, no
0: sé, para un video de ejercicio, no sé. Exacto. Yo, no, no, no había pensado en eso, pero imagínate que uno tenga una app de, de workouts y estás sin tu celular y quieres hacerle AirPlay, no sé, al televisor en el gimnasio y le puedes hacer el air, no sé.
1: Sí, es interesante el, el, esta, fun esta función o ¿no? lo que puede traer luego de sí, ¿no? Sí, no había considerado eso. Sí, es que vi la, cuando vi el screenshot en la pantalla y todo, era básicamente como estaban haciendo, como en la pantalla del iPhone veías la pantalla del, del Apple Watch, ¿no? Básicamente están haciendo un espejo del, del Apple Watch en, en, el, en el iPhone, ¿no? Y otra cosa también que mencionaron es esta funcionalidad que hay para escuchar sonidos, ¿no? Que el iPhone puede reconocer sonidos como de sirenas y otras cosas, ¿no? Y, y están ampliando esta esta función de de escucha no del, del uh, iPhone y por ejemplo habían eh, puedes incluso creo que eh, hacer tus propios eh, sonidos no como, como customizarlo no como se dice como sí.
0: Sí, claro, tú sí, un personalizado, los sonidos
1: específicos. Exacto. O sea, y mencionaban, por ejemplo, el sonido de, de la lavadora cuando acaba, ¿no? Por ejemplo, eh, podrías a lo mejor incluso crear un atajo en el que cuando la, la lavadora o la lavagística hace tres pitidos de acabar, pues el iPhone te podría mandar una notificación o vibrar o hacer algo, ¿no? Y la verdad es que también es algo que, aunque no tengas problemas de, de audición, pues...
0: Podría ser interesante, ¿no? Para utilizarlo para cualquier persona. Sí, ese no lo, no lo había visto, pero también están interesantes esos usos. Pero sí, es, 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 son todas estas aplicaciones que... Sí, como que están, están hechas y Apple la, la, le me, mete mucho esfuerzo a este área. Como que es algo que, que, que representativamente a ellos, por cada dólar que invierten ahí, seguro no le genera esa misma cantidad de dólares de, de, de ingresos incrementales. Pero es como que es una de esas áreas donde uno puede decir que Apple está haciendo un bien para la humanidad de cierta manera.
1: Sí, además no es solo para esa gente con problemas de accesibilidad, sino que son funciones que cualquier a persona, cualquier persona le pueden venir bien.
0: Y hablando de accesibilidad, no solamente hubo anuncios de Apple de software, sino que Microsoft también anunció un mouse adaptivo. No sé si vos si también si me decís más detalle que yo. No sé qué pensaste vos. Pues a, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Eh, anunció
1: este ratón, este mouse que eh, adaptativo, como dices tú. Luego, una especie de botón gigante, bueno, con una serie de sensores también. Y luego, otro aparato que se conecta con Bluetooth y al que le puedes eh, conectar cualquier tipo de periféricos mientras utilicen un estándar, creo que de una clavija de 3.5 milímetros, ¿no? La verdad es que eh, así empezando por el ratón es un ratón que es una, un ratón como una pieza un ratón cuadrado muy pequeño al que se le puede eh, se le puede acoplar accesorios un accesorio para hacer la curva del ratón más o menos curvo el ratón eh, hacerlo plano eh, hacerlo para diestros para, para gente zurda también, para poder, le cambias este acoplador y tienes un ratón más cómodo para la gente zurda, ¿no? Le vuelves a cambiar y lo tienes para la gente diestra. Y esto en el ratón, ¿no? Y también, si le quitas todos los accesorios, se queda un ratón pequeñísimo y muy plano, ¿no? Que puede, no solo para gente con problemas de, de movilidad, puede ser más práctico el, el no tener esa curva, ¿no? Pero también hace que sea un ratón muy pequeño y muy portátil. Ese me pareció bastante interesante, ¿no?
0: Sí, y también ¿no? y, que, y que tienen pues todas estas partes de, de... También es como estos D-pads o estos joysticks que puedes cambiar de la parte de arriba a la, a la, a la forma que se adapte más a vos y muestra también ejemplos de que vos puedes hacer un 3D printing de, de, de la parte de control para la, 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 la forma que... Pues, la, es decir, la figura que más se que te ayude a vos a... a, a pues, sí, que se adapte para tus, para tus, para tus necesidades. Entonces, eh, puedes imprimir el cuerpo del mouse, puedes imprimir de todo. Como que te están dejando personalizar como que esos mecanismos de control. Están, te, lo que están haciendo en Microsoft es dándote el mecanismo de control más base que puedan tener. Básicamente, los botones o, o la superficie para que... que que se pueda, que como que gire para, para el joystick y, y después vos puedes como que con accesorios diferentes acoplarlo pues a tus necesidades.
1: Sí, esto es, yo creo que fue la parte más interesante, ¿no? Esto, esta parte de poder imprimir en 3D el, el acople, digamos, para ese joystick y poder, eh, pues po poder incluso hacer un, un joystick de estos de videojuegos que utilizamos hace, hace bastantes años, por ejemplo. Poder hacer como una especie de agarrador para la mano entera, para la gente que tiene problemas de movilidad. Y, y de hecho mencionaban, eh, creo que a una página web donde ya puedes descargarte estos modelos 3D para hacer estos acopla, estos estas piezas ¿no? que se acoplan. Y bueno, esto, si tienes aunque no tengas impresora 3D, si tienes una biblioteca pública cerca, muchas de ellas tienen impresoras 3D, puedes ir con tu modelo e imprimírtelo y, y como... Eh, personalizarte el, el control, ¿no? La verdad es que me pareció una cosa muy interesante. Luego está el botón, este otro acoplador, que ya es para, para otro tipo de dispositivos más especiales, ¿no? Que es como básicamente es un una barra eh, con conectores eh, donde tú puedes conectar est estos tipos de, de accesorios de accesibilidad ya un poco, que pueden ser un poco más... Eh, eh, un poco más concretos para el tipo de, de de problema de movilidad que puedas tener, ¿no? Y, pero bueno, que también se pueden, bueno, se puede... Da, da mucho juego sí ¿no? Todos estos esos tipos de accesorios y... A mí yo me quedé con una duda, no sé si... O con una, una un interrogante y es que... Y que no escuches cuándo van a salir a la venta y cuánto van a costar, porque esto me pareció a mí lo más... Me quedé con las ganas de saber eso. Sí, esa, esa parte tampoco, tampoco la vi yo. Y, y, pero bueno, se supone que va a venir pronto. Vamos a ver. Todos ellos son eh, recargables con batería por USB-C. Y sobre todo a mí como para uso personal para mí el ratón me pareció lo más interesante.
0: Sí, no y, y eventualmente pues esta tecnología la puede llevar a tener como que si uno quisiera como que básicamente después pues, mandar a imprimir como un mouse como el cuerpo del mouse para que se ajuste literalmente a tu mano, como un mouse personalizado como con el con el, la forma de tu mano si uno en verdad quiere llegar a ese a ese punto, y con esto puede, puede que nos, nos, no sé, nos acerquemos a, a ese modelo de negocio eventualmente. Sí, incluso el de vender
1: los, los diseños 3D ¿no? para, para hacer de tu propio diseño.
0: Y hubo otros anuncios interesantes de Sony. Aquí yo quería empezar por el, el, un anuncio nuevo de celular que hicieron, que era el Xperia 1.4. Y estos anuncios de Sony son un poco raros porque si lo anuncian y es como que ah, sí, va a salir como que en el próximo año o va a salir en seis meses. Este, este en teoría sale en seis meses. Y acá lo que, lo que ha hecho Sony con sus celulares, que me parece muy interesante, es que se han enfocado en las dos cosas que la compañía hace mejor. Y es uno, pantallas. Conocemos que Sony tiene sus, sus televisores. Ellos han hecho unas pantallas muy bonitas eh, para celulares. Este va a tener, pues, un, va a tener 4K ciento, eh, y, y 120 Hz. Y OLED, entonces se ve, se ve bonita, pues es una pantalla que se ve súper bonita. Y en la cámara están. Eh, poniendo estos, ellos, pues, ellos, ellos hacen estos lentes y en teoría ser un lente con, con zoom óptico dice que va a ser el primer lente con zoom óptico de 85-125 milímetros en un celular obviamente toca esperar a ver las reseñas de, este, de, de esto a ver qué, qué, en verdad qué, qué, qué diferencias causa y también cabe mencionar que al final Sony muchas veces le vende estos lentes y estos sensores a... A otras compañías, entonces podemos ver eso tal vez poco a poco se va a ir viendo en otros celulares. Entonces, no sé, acá creo que los, las, si las funciones a resaltar, creo que son la pantalla y, y, y estas cámaras que en teoría van a, pues sí, que van a, van a poder ofrecerte más. Y, ah, bueno, y, y además de eso, Sony también se enfoca mucho en la aplicación de la cámara en sí y que va a tener funciones como lo de detección de, 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 pues de los ojos que estén abiertos. Eh, cámara pues slow motion Un resto de esas funciones que te, uno ve en las cámaras pues grandes de Sony hoy en día
1: La verdad es que Sony hace unos celulares muy buenos ¿no? la, Como tú dices, la con un, una pantalla con HDR a 120 Hz OLED eh, esa, pan, Esas pantallas buenísimas, 4K en 6.5 pulgadas eh, Las cámaras con ese zoom que habría que ver y otra cosa que dices tú es que, claro, esos sensores que utilizan normalmente luego llegan a todos los teléfonos. Yo creo, no sé si eh, ese sensor, eh, que de las, de las tres cámaras que tiene, una de 16 milímetros, mil, milímetros, 24 y luego la de zoom, tienen 12 megapíxeles. No sé si se se, han, se quedan un poco cortos, ¿no? Para un teléfono que, que han dicho que va a salir en septiembre y cuando sabemos que en septiembre-octubre va, va a llegar también el nuevo iPhone y es hay rumores ya de, de, de cámaras de creo que eran 24 megapíxeles no en, en la versión pro sí 48 o creo 48, 48. que ellos. entonces no sé eh, anunciarlo primero anunciarlo tan temprano y luego estos anuncios que hace Sony que que a veces ni te enteras no de que han anunciado un teléfono nuevo no sé no tienen tienen un marketing que no sé si tienen un, a lo mejor tienen un mercado muy específico al que van dirigidos y no es no es un mercado masivo y tal vez pues con ese mercado ellos tienen suficiente. Pero bueno, son, son teléfonos de muy buena calidad, pero no llegan, yo creo que no, yo, no llegan a cuajar entre, entre el, el público masivo. Y también, claro, con un precio,
0: he leído que creo 1.600 dólares, claro. Sí, uno, en ese rango de precios solamente vemos los doblables. Entonces está un poco pues... El, el precio está alto eh, toca esperar a ver que la cámara en verdad entregue eso lo que sí es de los megapíxeles ahí creo que no es tan representativo decir los 48 porque lo que hacen esas, las otras compañías es tienen estas, esta, esta cámara de 48 megapíxeles y lo que hacen es usan esos megapíxeles para tratar de darle más más eh, como sharpness o más foco a la, a la, y la convierte al final el output de la foto es 12 megapíxeles hacen lo que es como que el pixel binning que después convierten pues cada cuatro píxeles en uno en la foto y la foto al final queda de dos. Entonces aquí puede ser que lo que los, las otras compañías están haciendo a través del software, de tratar de usar esos algoritmos para, para que la foto se vea pues mejor, ellos puede que con estos sensores y, y, y lentes puedan lograr una, una mejor foto sin necesidad de tener esos 48 megapíxeles. Entonces creo que es un, es un, un, un juego, un balance ahí y... Creo que la pues, Jotoja esperará a juzgar a ver cuando salgan las fotos para ver si en verdad justifica este precio de 1.600 dólares. Cuando otros celulares están sacando cámaras muy buenas por, en, en, de 800 a 1.000, entonces vamos a ver qué, qué pasa ahí nuevamente. Sí, habrá que ver para septiembre cuando salga realmente el mercado. Sí, aunque ahí ya vi, eh, creo que MKBHD tenía un video y ahí ya, lo, ya le llegó un celular de muestra. No sé si vaya a ser un, un, un hands-on, un review antes de tiempo o, o si no... no Sí, o, o qué va a pasar, pero sí me da mucha curiosidad qué va a pasar con esta cámara. Y no solamente anunció estos Sony, sino que también anunció unos audífonos nuevos. Se llaman los Sony Linkbots S. Y son estos audífonos que están como en la, en la mitad de su gama. Están por debajo de estos WF... 1000XM4 <risa> como es eso, esos, sí, esos, esos nombres. nombres complejos, que, que es su, sus audífonos inalámbricos independientes, no, no, no los de que van sobre la cabeza, sino que los que van en, en, dentro de la oreja esos son como su, su flagship, son básicamente casi que el mejor es como que el estándar de la industria en cuanto a ese tipo de audífonos y estos costan como que casi 300 dólares entonces eso los están sacando por... por por 180 dólares, es decir, que está como es casi que 100 dólares menos que los otros y están un poco por encima de, de, de otros audífonos que, ellos tienen, que tienen como que los SP800 y todo esto. Entonces este, esta, esta gama media de Sony que va a tener pues, en teoría todos los features que va a tener cancelación activa de ruido, va a tener eh, eh, el modo pues cambiar a, a, a modo de transparencia, eh, pintan que tiene pues, según lo que dicen de, de, de duración de batería va a ser como que 7 horas por eh, por carga y creo que son 24 eh, y 24 con la cajita entonces se ven en papel se ven muy bien y se ven mejor que esos te que discutimos que tenía de huequito el eh? sí estos, creo, no me acuerdo el nombre sí, ya. sí lo, creo, que, creo que también eran como que los link sí sino que creo que esos, los, esos otros link bots que sacaron eh, eran un poco, pues creo que esto otra vez va a dañar un poco la, la, la imagen o, o de estos, porque la gente se ha confundido ¿no? para mí los linkbots eran los, los, de la, los de huequito y ahorita los linkbots ese no tienen huequito, entonces no, no sí, me parece un poquito confuso en, en eh. no eh,
1: que la, bate lo, la batería este es link ese son 6 horas eh, frente a las 8 horas de los M4 y luego con la cajita son 20 horas y los M4 tienen 24 horas. Lo que todavía, eh, no sé si sabes cu cuál es la diferencia realmente entre los M4 y estos Link S. No, no sé eh, dónde, dónde queda cada uno, qué, qué diferencia hay, qué le hace al, al,
0: al M4 ser mejor. Sí, yo creo que al final va a ser como calidad de sonido. Como que seguro va a tener mejores parlantes y, mejor y van, a van a tener más... Creo que los M4 tienen como que más audífonos y todo eso para... No, eh, micrófonos para poder hacer mejor cancelación de ruido. Entonces, mi, mi teoría es que está por ahí. Entonces, pero no sé, toca ver eh, si no sé, no, no sé bien cuál... Yo creo que será al final un poco de la calidad de, de sonido, la diferencia.
1: Sí, no sé por tiene esta, esta gama WF-1000XM, que es como su insignia, ¿no? Pero... Habrá que ver, porque los dos tienen que hacer de sonido, qué diferencia hay entre uno y otro, ¿no? Porque so en precio son 100 dólares de diferencia, ¿no? Es bastante, bastante diferencia entre los dos, pero bueno, los en, en hojas, en papel, aparte de la batería, que tiene un poco menos, eh, ofrecen especificaciones bastante parecidas, aunque siempre dicen que los M4 son los, tienen el mejor sonido, pero bueno, habrá que ver también
0: qué diferencia hay realmente en el mundo real, ¿no? Sí, hay una página que me gusta a mí que se llama Ratings y estoy esperando ahí atentamente a que, a que le hagan review a eso, que ellos esos son, pues, hacen unos, los reviews de ellos son como 100% objetivos casi, son, tienen diferentes pruebas y, y utilizan esas, sí, no, todo eso objetivo y para, para darle un rating a cada, a cada audífono y eso me parece a mí una buena forma de, de poder eliminar. Sí, de poder eliminar y distinguir hacia nivel alto eh, los diferentes audífonos y, y otros productos tecnológicos. Sí, habrá que esperar a que saquen la review. Y por último, acá tenía otro tema que es más como una mención de una tendencia, y es que Huawei lanzó un, un reloj nuevo, que es el, el Watch GT3 Pro. Y, y si vos lo ves, bueno, además acá, acá que en, entrar en los, en los features, que son los features típicos que ya vemos hoy en. en en los en relojes inteligentes, pero es el diseño y todo eso, es, es, está haciendo un diseño mucho más cercano a un reloj tradicional. Y si ves el Withings Scan Watch Horizon, es otra vez un reloj que tiene esta, esta imagen de los, de los Ocean Divers, esos que, esta, esta, estos los que tenía James Bond típicos en, en, en las películas, tiene un diseño pues, acer, a, a, eh, parecido a ese. Obviamente, los Withings son mucho más, es un reloj más híbrido, es como en gran parte algo y es cuando tiene una, una mini pantallita para, para un, cierta información, pero los bootings están más diseñados para estar usados junto a un celular y no sé, era más para, para, no sé de si qué te parece esta tendencia, esos relojes como ya mucho más... Sí, más clásicos yo diría, es como, sí, es
1: para esa gente que quiere tener un smartwatch pero no quiere que parezca un smartwatch porque hoy en día pues eh, los sobre la mayoría de smartwatches que, que hay en el mercado pues se ven ya sea el Apple Watch o de Samsung pues se ven que son eh, digamos eh, aparatos eléctricos digamos no son eh, se, se ve que no es un reloj tradicional y estos diseños pues eh, básicamente lo que hacen es es traer ese diseño de un reloj clásico a un smartwatch. Como dices tú, el Huawei es un, un smartwatch, digamos, a toda regla, ¿no? Con una pantalla que es una pantalla circular eh, OLED, que puede ser eh, bueno que básicamente utiliza eh, el sistema operativo de Huawei y con todo lo que son aplicaciones, todo esto. Y el Withings, que siempre ha tenido como un... un eh, un acercamiento diferente a lo que es eh, el smartwatch, está más dedicado a lo que es eh, salud. ¿no? Y básicamente es un reloj clásico y tiene una, una mini pantalla, digamos un circulito pequeño que es eh, dentro de la esfera del reloj, como una pequeña, una mini esfera o una complicación como le llama Apple, que es la, la pantalla, una pantalla OLED blanco y negro con funciones eh, básicas de notificaciones y, de, y para controlar eh, pulsaciones y electrocardiograma, bueno, y la parte de, de fitness. Pero sí, es, es una tendencia yo creo porque hay gente que quiere tener un smartwatch pero no quiere que parezca un smartwatch, ¿no? Y la verdad es que es interesante ver estos, estos modelos, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, Apple una vez hace su diseño insignia no va a cambiar y Apple no quiere que parezca un reloj tradicional, ¿no? Y por lo menos hay otras empresas pues, que, para ese público, pues por lo menos está dando esta opción. Sí, ahí
0: lo único que yo estoy un poco de acuerdo con lo de Apple, porque digamos, yo no me veo con un reloj de estos así tan clásico haciendo ejercicio. No sé, como que siento que Apple encontró un balance entre volverlo un reloj del día a día, pero que también puede utilizar, utilizar para hacer ejercicio y no se ve fuera de sitio en ninguno de los dos lugares. Entonces, creo que ese fue un balance que, en, que encontró con ese diseño. Y, digamos, el que vimos la semana pasada de, de Google también siento que un diseño que no es tan. que también logra este este, alcanza este balance de no ser 100% deportivo ni 100% elegante, sino que te deja utilizarlo en varios escenarios sin. Eh, sin no sé, como que yo con estos relojes así como de, de cadenas de metal y todo eso no me veo haciendo ejercicio. Sí, además, la,
1: claro, Apple eh, con las. Eh, con las correas intercambiables te da mucho juego, ¿no? Le puedes poner una correa metálica y parece un reloj más formal. Le puedes poner una correa de, de silicona y, y se puede utilizar para hacer deporte. Y la verdad es que lo que sí que es muy, muy icónico el diseño, ¿no? Sabes, todo el mundo cuando lo ve sabe que es un Apple Watch, ¿no? Y sí, si por, por una, una cosa por mencionar. ¿Vos te acuerdas de Google Plus? No te ah, Plus? sí, Google Plus. Uf, hace años. Bueno,
0: creo que básicamente Twitter está pensando en revivir esto con una cosa que se llama Twitter Circles. Bueno, ¿cómo funcionaba Google Plus? Esta, esta red social que nunca llegó a ser básicamente era que vos, vos agregabas gente y agregabas a círculos diferentes. Entonces podía ser como que el círculo de, de tu trabajo, el círculo de tus amigos del colegio, el círculo de amigos de universidad y a cada uno vos, vos escogías qué contenido compartías con cada uno de estos grupos entonces podías pues como que personalizar tu experiencia ah, basado en cada uno de estos grupos. Y Twitter está tratando de hacer lo mismo, como que poder personalizar eso. Entonces vos puedes hacer como que a tus, ami no sé, a tus amigos que le usa esta tecnología, entonces les compartís post de tecnología en Twitter o, o a la gente que le usa la política eso, a la gente que, no sé, que, no sé ahí puedes hacer eso. A mí lo único que, que, no, que no me mata, entiendo esto como una forma de de cata catalogar o categorizar tus, tus, tus mensajes, pero creo que a la gente le puede dar un, una, fal un fa una falsa impresión de cómo de privacidad siento que, hace ah, sí, si estoy compartiendo esto a, a mi círculo cercano, entonces no, nadie lo va a ver, no, no sé como que me parece. Me parece un concepto interesante dado que, que uno puede tener como que múltiples personalidades en, en Twitter. Hay gente que le gusta como que, no sé, yo, yo sigo gente de tecnología que también habla de política, pero puede que la gente que le querés compartir eso sean dos círculos diferentes. No sé, pero no, no sé qué, no, qué, qué pensar de esta, de esta idea de, de los círculos. Yo
1: la veo un poco confusa, ¿no? Porque Twitter tiene como... El... Tiene cosas bastante. ya tiene lo que son ese, es primero la parte de seguidores y luego la de listas. Y esto añade como un nivel más de, digamos, no sé si complicación o de. o de como dices tú es para compartir en un círculo cerrado. Pero hace que, que sea, para mí, un poco confuso, porque básicamente para mí Twitter es una voz pública tuya. Entonces, con esto lo que haces es hacer que sea también una voz privada, ¿no? Y para voz privada tenemos el chat los chats de whatsapp y de todo esto y creo que twitter está está siempre intentando eh, intentando coger esos usuarios ¿no? de, que utilizan el whatsapp o, o, o otro o messenger lo que sea para compartir links entre amigos y quiere capturar eso dentro de twitter y creo que, que están equivocados creo que twitter no va a ser nunca un chat privado o una manera de compartir entre amigos. Es, va a ser siempre como un mini blog, una voz pública que tú tienes. Es tu, tu parte pública, digamos.
0: Sí, y, y especialmente sabiendo que cuando Google Plus sacó esta función, creo que estamos en un mundo muy diferente, en donde uno, no sé, como que tu Facebook era privado, básicamente. Hoy en día sabes que cualquier cosa que publiques en cualquier parte... Así sea, a tu círculo cercano, amigos, seguro va a salir de ahí. Entonces, esta parte no, 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 no agrega mucho valor, esta, esta, esta restricción que digamos. Sí, no sé, habrá que. En, mi, op en mi opinión, pues, no no, no, sí. no,
1: no, Está en beta por ahora, vamos a ver si, si sale a final para todos o. Porque Twitter intenta, siempre prueba bastantes cosas y. Y luego me acuerdo que hubo también actualizaciones de Estado que hubo durante un tiempo. Creo que al final lo quitaron. Prueba varias cosas, pero normalmente no, no llegan, a, no llegan a, a triunfar, digamos.
0: Pero bueno, ese fue el episodio de hoy. Bien variado, temas de, de todo un poquito. Y creo que ya pronto se acerca el WWDC y ahí vamos a tener, esperemos, que noticias interesantes. Aquí me despido, Daniel Ronsolo.
1: Y aquí Irmón Ferrero.